0: Hey, willkommen zu Nackt und Neugierig,
1: der Podcast mit den Antworten fürs richtige Leben. Wir reden über Gesundheit, Körper, Liebe, Sex und bei uns gibt es die Infos, geballt mit Spaß auf den Punkt gebracht. Nackte Fakten, neugierig nachgefragt. Wir sind Sophia Wagner
0: und Nele Rössler und wenn es euch gefällt, dann geht ihr nachher zu iTunes und gebt uns fünf Sterne. Ihr kennt das ja schon. fünf Sterne. I die Mikros sind an, wir haben gepegelt, wir nehmen heute zum ersten Mal in unserem neuen Sofa-Studio auf, bei mir zu Hause. Was wir vielleicht sagen sollten gleich am Anfang ist, dass es dieses Mal nicht um Verhütung geht, wie wir das letztes Mal <lacht> angekündigt haben. Sorry dafür, die Folge ist noch nicht ganz fertig, aber heute geht es auch um ein spannendes Thema. Und zwar äh, um die Körperhygiene, ums Duschen.
1: Mir wurde ja immer gesagt, dass man duschen soll, damit man nicht stinkt und keine Pickel bekommt. Wurde dir das auch mal gesagt, Sophia, wahrscheinlich schon, oder? Das ist ja eigentlich so eine landläufige Meinung. Nee,
0: eigentlich wie wurde das nie gesagt. Ich habe auch, also auch meine Mutter, die hat mich früher als Kind natürlich immer gebadet. Und ich habe auch zum ersten Mal geduscht, glaube ich, ja, vielleicht zwölf oder dreizehn. Sonst habe ich halt immer gebadet. Das ist halt auch jetzt so alle vier Tage oder so. So oft hast du gebadet? Krass. Ja, halt, ich habe halt dazwischen nichts. Ich habe sonst immer nur mit dem Waschlappen gewaschen wurde
1: mir nicht so nahegelegt. Ich hatte auch Angst, dass ich ja trinke, als ich das erste Mal geduscht habe, mit zwölf. Das war bei mir ganz anders. Wir hatten aber auch nie warmes Wasser zu Hause. Und welcher Schwimmer habe ich dann auch sehr oft im Schwimmbad geduscht. Wie auch immer, es gibt Wissenschaftler, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen nämlich, wenn man viel duscht oder badet oder was auch immer, irgendwie sich mit Wasser und Seife wäscht, dass man dadurch Pickel bekommt. Und wenn man das nicht machen würde, dann hätte man eine wunderbare Porzellanhaut.
0: Das wäre toll, weil ich habe nämlich dieses Duschtrauma immer noch nicht überwunden. Auch wenn ich gemerkt habe, dass man nicht ertrinkt. Ich hasse Duschen einfach.
1: Ihr habt es schon gemerkt, heute geht es um Körperpflege. Ein bisschen Beauty muss auch mal sein, damit sich die Verhütungsfolge lohnt. <lacht> <lacht> Zum Thema Beauty, wir stellen euch heute ein Spray vor, das angeblich eine wunderschöne Haut macht, laut Hersteller, also mit Vorsicht zu genießen. Der Hersteller sagt auch, man müsste nie wieder duschen, wenn man dieses Spray nimmt. Wir reden über die Seifentipps von Hautärzten und außerdem für die Faulen unter uns klären wir noch, ob Trockenshampoo wirklich schlecht für die Haare ist. Super, das ist sehr wichtig für mich zu wissen. <lacht> <lacht> Sophia mag Trockenshampoo dann doch ganz gerne. Aber erstmal zu diesem Hautspray. Also Sophia, wenn ich dir jetzt sagen würde, du musst nie wieder duschen und stattdessen gebe ich dir so ein Spray, dass du jeden Tag auf dich sprühst. Was würdest du denken? Äh, okay, das fände sogar ich nicht so geil. Also ich
0: bin ja jetzt wirklich, wirklich, wirklich kein Fan der Dusche, aber irgendwann, ja, nach so einer gewissen Zeit oder wenn man Sport gemacht hat. Ich kann mir es nicht vorstellen, nicht zu duschen. Also selbst du nicht. Selbst ich nicht.
1: Also es gibt eine Firma, die sitzt in den USA und die stellt so ein Spray her. Und dieses Spray, das sieht so ein bisschen aus wie, wie ein Deo eigentlich. Also wie diese Deos, die in den Glasflaschen drin sind. Und es gibt auch ein paar europäische Kosmetikkonzerne, die daran arbeiten. Die haben aber noch nichts auf den Markt gebracht. Und was bringt das? <lacht> also angeblich stinkst du nicht mehr, gar nicht mehr. Also auch wenn du geschwitzt hast, auch wenn du einen Marathon gerannt bist und du dieses Spray danach benutzt, stinkst du nicht. Und du hast äh, eine wunderbare Haut, selbst wenn du Akne hast. Also die vorher. Akne geht weg. Genau, die Akne geht weg. Okay, das klingt aber
0: also irgendwie komisch. Weil, okay, dann stinkst du vielleicht nicht, aber dann hast du noch jede Menge anderen
1: Dreck auf der Haut und du bist irgendwie klebrig und feucht und halt eklig berechtigter Einwand. Also die Theorie hinter diesem Hautspray ist halt, dass wir früher angeblich Bakterien auf der Haut hatten, die unseren Schweiß in Sachen umgewandelt haben, die super gut für die Haut sind. Also so die beste Hautpflege ever. Und durch das viele Duschen und Waschen haben wir eben diese Bakterien entfernt. Und okay. deshalb haben wir unserer Haut halt nichts Gutes damit getan, dass wir uns waschen.
0: Okay, also wir sind zu sauber und deswegen sind die Bakterien alle weg und deswegen haben wir jetzt Hautprobleme.
1: Ja, so kann man das sagen. Und mit diesem Bakterienspray bekommen Menschen, die zum Beispiel Akne haben oder Neurodermitis oder Schuppenflechte oder so, das auch alles wieder weg. Also, das sagen eben die Menschen von diesem Start-up, die dieses Spray herstellen. Die erklären das damit, dass wenn wir schwitzen, also wir Schweiß auf der Haut haben, dann sind unsere Poren verstopft dadurch. Und früher hatten wir eben diese Bakterien auf der Haut, die den Schweiß, bevor der Schweiß unsere Poren verstopfen konnte, in Hautpflegeprodukte umgewandelt haben. Und wenn diese Bakterien den Schweiß in diese hautpflegenden Produkte umwandeln, dann schaffen sie das auch, dass der Schweiß nicht mehr stinkt. Und in diesem Bakterienspray, was dieses Start-up aus Amerika herstellt, da sind eben genau diese Bakterien drin, die wir früher auf der Haut hatten und das sind Ammoniakoxidierende Bakterien.
0: Also ich habe mal gehört, dass früher die Leute alle gestunken haben, weil die sich nicht gewaschen haben. Und wenn wir eine Zeitreise machen würden, dann würden wir erstmal so einen Schlag kriegen, wenn wir auf einmal in 1600 noch was sind oder so. Wir denken würden, Alter, stinkt das alles hier? Boah, geht gar nicht, weil die sich halt einfach echt nicht gewaschen haben.
1: Das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wenn man irgendwie in der Bahn sitzt und da sitzt jemand, der sich, naja, äh, geruchsweise mehrere Tage nicht gewaschen hat. Ich finde, das kann auch schon ganz schön heftig sein.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich echt in der Bahn saß und so dachte, oh Gott. Ja, und aber wonach genau riecht Ammoniak denn dann? Das ist irgendwie so eklig. <lacht> aber wo da, also ich weiß nicht genau, wie kann man das beschreiben?
1: Also Ammoniak, das ist so Eier, die verfaulen. Also wirklich wie einfach jeder, der schon mal verfaulte Eier gerochen hat, ja. wird sich an diesen Geruch erinnern können, weil der wirklich, wirklich widerlich ist. Ich
0: habe noch nie verfaulte Eier gerochen.
1: Hey, aber Urin, das ist auch dabei. Urin, ja. Ah. Da ist auch Ammoniak drin. Ja. Genau, und früher hatten wir eben diese Ammoniak oxidierenden Bakterien auf der Haut und weil wir das ja jetzt alles wegwaschen brauchen wir laut diesem Bakterien-Spray-Hersteller jetzt ein Bakterium, was wieder Ammoniak in Hautpflegeprodukte umwandelt. Und die versprechen uns eben, dass sie das machen. Also es ist ein bisschen so wie in der Joghurtwerbung, wo die Leute
0: immer sagen, uh, in unserem Joghurt sind super Bakterien drin. Und wenn sie das essen, dann haben sie ganz viele tolle Bakterien im Darm und dann können sie viel besser verdauen. Und so ist das auch
1: dann für die Haut. Genau, also dieses Bakterienspray ist probiotischer Joghurt für die Haut, sozusagen. Also nur, dass wir keine bessere Verdauung dadurch bekommen, sondern eben eine Haut, die aussieht wie aus, wie sagt man das denn? Sagt man Haut aus Samt und Seide? Nein, das sagt man nicht. Also man hat danach einfach eine super klasse, reine,
0: schöne, strahlende Haut. Genau. Und das hilft auch gegen Akne und sonst irgendwie gegen irgendwelche anderen Hautkrankheiten. Gegen Akne, Neurodermitis, Cooperose,
1: Rosatia. Bei Kurperose ist es doch so, dass äh, die Menschen aussehen, als hätten die eine Trinkernase, oder? Also es gibt da auch noch so einen Namen für, der das irgendwie so Trinkernasenkrankheit oder so.
0: Oh, ich habe das schon voll oft gesehen, glaube ich. Und dann dachte ich immer so, ah, ein Alkoholiker.
1: Manche waren bestimmt auch Alkoholiker, aber manche waren vielleicht auch einfach krank. Also das ist auch keine Krankheit, die, die schlimm ist. Nur die Menschen, die das haben, fühlen sich schon sehr oft sehr eingeschränkt, weil Halt auch viele Menschen denken, dass sie Alkoholiker sind, aber sie gar keine sind. Die Armen. Ja, genau, das Korporosa. Und dann gibt es noch Rosacea. Und da sieht man ganz leicht die Adeln von den Menschen auf der Haut. Also die sehen immer so ein bisschen rot aus. Ich habe das zum Beispiel, deshalb habe ich auch diesen netten Spitznamen Leuchtboje, sobald ich oh, Alkohol trinke. Voll fies, das ist mir noch nie aufgefallen. Tja, wir trinken nicht genug zusammen.
0: Oh Gott, wir müssen mehr trinken. Die Hersteller von dem Spray die sagen also, das kann dann
1: Leuchtbojen-Syndrom heilen, das ja. Spray? Laut dem Hersteller. Ich glaube, man sollte das allerdings. Schon mit Vorsicht genießen, was dieser Hersteller sagt. Es gibt keine Beweise dafür, dass die Menschen vor rund 15 Millionen Jahren, so wie die Hersteller sagen, wirklich diese ammoniak-oxidierenden Bakterien auf der Haut hatten. Und es gibt auch keine Nachweise dafür, dass sie damals eine super tolle Haut hatten. Okay, aber also
0: manche Tiere, zum Beispiel Elefanten, die wälzen sich ja auch im Schlamm. Und äh, vielleicht machen die das ja auch, um irgendwelche Bakterien zu bekommen. Ich habe noch nie einen Elefant mit Pickeln gesehen. <lacht>
1: Und das Spray ist kleine Elefantenbaby, so also da gart das süß aus, glaube ich. <lacht> aber genau, stimmt natürlich, viele Tiere wälzen sich im Schlamm, aber dabei handelt es sich oft um Sonnenschutz, obwohl die Firma, die dieses Spray herstellt, auch genau damit argumentiert.
0: Also die Hersteller von diesem Spray sagen, dass wir früher diese Ammoniak-oxidierende auf der Haut hatten und deshalb hatten wir keine Hautkrankheiten und wir haben auch nie nach Schweiß gerochen und äh, alles war
1: super, aber also, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, Hautkrankheiten, die gab es doch immer schon. Zumindest laut einem Medizinhistoriker, mit dem ich darüber gesprochen habe, der meinte nämlich auch, dass das nicht stimmt. Also Menschen hätten einfach schon immer Hautkrankheiten gehabt. Die wurden früher ein bisschen anders bezeichnet. Also Akne hieß dann Fluch des Teufels oder so. Und als Frau hattest es dann vielleicht auch noch Pech und wurde es verbrannt. Aber <lacht> Fluch des Teufels, ey. Die ganze Archivierung war natürlich auch ganz anders, weil du hast ja keine Fotos machen können. Die Leute wurden gemalt in Wurde natürlich ein bisschen verschönert. Aber vor allem seit dem 17. Jahrhundert gibt es da schon ziemlich viele schriftliche Hinweise und Bilder, weil die Medizin da weiter war, also gemalte Bilder. Und da ist auch viel von Hautkrankheiten die Rede. Und vor allem seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, da hat sich die Hautheilkunde nämlich richtig weiterentwickelt, gibt es ziemlich viele Nachweise. Und das 17. Jahrhundert, das gilt eigentlich so mit als das, ich sag mal, ekligste Jahrhundert, was wir hatten. Und sogar aus dem Jahrhundert gibt es Nachweise. Man weiß natürlich nicht, ob das genauso viele Hautkrankheiten waren wie heutzutage, aber es gab es ja auf jeden Fall. Das dreckige 17. Jahrhundert. <lacht> Dreckig. Dirty,
0: dirty. <lacht> also keine Zeitreise ins 17. Jahrhundert machen.
1: Mehrfach interpretierbar. Damals hatten äh, die Fürsten auch mehrere Frauen.
0: Achso, ich dachte jetzt an Geschlechtskrankheiten. Die hatten sie wahrscheinlich auch. Die hatten wahrscheinlich auch, weil sie ja mehrere Frauen hatten. Und keine Kondome. Und keine Kondome. Das mhm. war schon, die sind auch nicht so alt geworden. Ja. Also sagen wir mal, es scheint nicht so zu sein, dass die Leute früher keine Hautprobleme hatten. Das nee. heißt, eigentlich kann man auch nicht davon ausgehen, dass das Spray einem dann so richtig krass bei diesen Hautproblemen hilft. Aber gut, hilft es denn dann zumindest gegen den Schweißgeruch?
1: Hm. Also die Ärzte und Wissenschaftler, mit denen ich über das Thema geredet habe, die sagen, also dieses Spray enthält ja nur Ammoniakoxidierende Bakterien. Aber ist es ist nicht nur der Ammoniak im Schweiß, der riecht, sondern da sind auch noch andere Sachen. Also Harnstoffe, Milchsäure, Zucker, Fett, Salze. Und gegen die können die ammoniak Bakterien schon mal gar nichts machen. Und dann gibt es eben auch ein paar Erfahrungsberichte. Also man stinkt trotzdem? Ja, zumindest laut der Erfahrungsberichte. Du hast es aber nicht ausprobiert. Nee, nee, nee. <lacht> Und äh, das hat auch einen ganz, ganz praktischen Grund. Ähm, mir ist das einfach zu teuer. Also das kostet 49 Dollar für 100 Milliliter. Also 100 Milliliter ist ja echt nicht viel. Das ist ja... Flugzeuggröße. Ja, stimmt. Flugzeuggröße, das sind 100 Milliliter. Wenn man da nicht duscht, dann braucht man ja schon eine ganz schöne Menge davon. Und es ist auch gar nicht so leicht, in Europa zu bekommen, weil es eigentlich nur in den USA hergestellt wird. Und mittlerweile gibt es das auch in Großbritannien, aber nicht so häufig.
0: Und was sind so andere Erfahrungsberichte, also von Leuten, die das wirklich getestet haben? Die
1: Erfahrungsberichte, die ich gelesen habe, da schreiben sehr viele, dass sie sehr wohl angefangen haben, nach Schweiß zu riechen. Also so, dass sie teilweise an der Arbeit Probleme bekommen haben. Andererseits sagen auch viele, ihre Haut wäre besser geworden, allerdings nicht so Magic-mäßig, dass sie dann von einem Tag auf den nächsten total toll war, sondern die Leute schreiben in ihren Erfahrungsberichten, dass es ein bisschen besser geworden wäre oder eine Frau, die stark unter Akne leidet, hat geschrieben, dass ihre Akne sich schon sichtlich verbessert hätte, aber sie war eben nicht weg. Magic! Magic! No magic! Oh. Ja. Und die meisten sagen dann, dass einfach auch auf Dauer zu teuer ist, um, um ganz darauf umzustellen. Die meisten beurteilen das schon positiv, sie sagen aber auch, dass es halt kein Wundermittel ist.
0: Okay. Und haben
1: Leute das dann auch echt genommen nach dem Sport und dann halt nicht geduscht? Also eine Frau hat davon geschrieben, dass sie den ganzen Tag am Flughafen rumgerannt ist und äh, danach dieses Spray genommen hat und angeblich hat sie dann nicht nach Schweiß gestunken. Okay, also ich
0: weiß nicht, ob ich das so geil finde, also echt, das kann ich mir nicht vorstellen. Also schon wenn ich, wenn ich im Fitnessstudio war, muss ich dann auch auf jeden Fall duschen. Ich, Sogar finde ich. Das auch
1: ganz so, so, ganz so viel. Also, und wie gesagt, diese Erfahrungsberichte, da haben halt auch alle gesagt, ja, funktioniert schon so ein bisschen, aber es ist auch einfach, es funktioniert nicht hundertprozentig und es ist einfach nicht so magic, shiny-mäßig, wie der Hersteller das anpreist. Die Leute waren nicht so hundertprozentig überzeugt davon. Nee, und es gibt auch keine wissenschaftlichen Studien davon. also das will das Unternehmen zwar angeblich in den nächsten Monaten veröffentlichen, das schreiben sie aber auch schon relativ lange auf ihrer Homepage. Und ja, deshalb nichts richtig Wissenschaftliches dazu, immer eher so umfragen. Wozu es aber ziemlich viele Studien mittlerweile gibt, das sind die ganzen Viren, Pilze und Bakterien, die wir auf unserer Haut haben, also die ganzen Mikroorganismen.
0: Das sogenannte Mikrobiom der Haut.
1: Genau. 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 Das hört sich richtig gut an, oder? Mikrobiom. Mikrobiom, ja, klingt geil. Ja, Das ist das, was auch mit dem äh, probiotischen Yoga zu tun hat. Man braucht ein besseres Mikrobiom in der Darmflora. Also man will die Darmflora verbessern. Und das soll jetzt eben auch mit der Haut passieren. Man möchte die Hautflora verbessern. Mhm. Da gibt es ziemlich viele Arbeitsgruppen mittlerweile, die ja auch dran forschen. Auch viele Firmen und äh, vor allem viele Start-ups. In Belgien zum Beispiel gibt es ein ganzes Start-up-Gelände, wo ein großer Kosmetikhersteller kleinen Startups die Möglichkeit gibt, daran zu forschen, weil da natürlich richtig viel Geld zu holen ist.
0: Ja, klar, kann ich mir vorstellen. Keiner will Pickel
1: haben. Richtig, und dafür sind Leute auch bereit, viel Geld auszugeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns überlegt, wie viele Reinigungssachen fürs Gesicht die ich schon gekauft habe.
1: Ich auch. Verdammt viele und viele dann auch wieder entsorgt. Ich habe da mit einer Hautärztin drüber gesprochen und die hat aber gesagt, diese ganzen... Forschungsgeschichten, die da gerade laufen, dass, also sie sagt, dass es nicht so sinnvoll ist, weil es genetisch festgelegt ist, welche Mikroorganismen sich auf unserer Haut ansiedeln. Also das heißt, Menschen mit einer total tollen Haut, die haben einfach eine gewisse Mischung an Bakterien, die ihre Haut super toll machen lässt, aber wenn man diese Mikroorganismen auf die Haut von jemandem überträgt, der Akne hat, hilft das gar nicht unbedingt, weil die Mikroorganismen da nicht bleiben werden. Dann habe ich aber noch mit einem Mitarbeiter von einem Startup darüber geredet, der genau an so einer Creme forscht. Also der so eine gewisse Mischung an Mikroorganismen in eine Creme packt oder in ein Gel packt, dass die Haut von Menschen mit Akne verbessern soll. Und der sagt auch, dass das genetisch festgelegt ist, welche Mikroorganismen sich auf unserer Haut ansiedeln. Und dass die dann nicht für immer da bleiben werden. Aber Menschen mit Akne können das eben, morgens, mittags, abends zum Beispiel auftragen. Und dann bleiben die vielleicht nur für ein paar Minuten auf der Haut. Aber das würde die Akne schon verbessern. Er sagt aber auch, dass das jetzt keine Wunder bewirkt.
0: Okay, also zusammenfassend kann man über diesen Spray sagen, dass halt vieles noch nicht nachgewiesen ist. Es hört sich irgendwie eher nach so einer Geldmacherei an. Und abgesehen davon, dass es den Geruch von Schweiß angeblich aufheben soll. Verstehe ich jetzt immer noch nicht so genau, wie man mit dem klebrigen Gefühl dann das umgehen soll. Trotzdem kann man sagen, dass äh, anscheinend zusätzliche Viren oder Bakterien auf der Haut das Hautbild verbessern können. Ja, aber da müssen wir erstmal abwarten, bis diese
1: Produkte dann auch auf den Markt kommen. Einfach Dreck ins Gesicht schmieren bringt nichts.
0: Also muss ich mich wohl doch erst noch ein bisschen weiter duschen. Aber muss ich mich wirklich immer mit Seife waschen? Also reicht es nicht auch einfach normales Wasser? Das wird doch auch oft gesagt. Und auch, dass wir halt zu viel Seife benutzen und dass wir uns damit die Haut irgendwie kaputt machen.
1: Ja, also hängt auf jeden Fall stark damit zusammen. Ein Hautarzt, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, dass das Problem am Waschen überhaupt nicht die Bakterien sind, weil die würden sich sowieso immer wieder erneuern. Also die pflanzen sich ja sehr viel fort. Aber das Problem mit dem Waschen ist die Seife, weil die den Säureschutzmantel auf der Haut zerstört. Dieser Säureschutzmantel, der soll uns eben vor Krankheiten schützen. Und deshalb ist also zum Beispiel die Scheidenflüssigkeit auch ein bisschen sauer, damit sich eben da keine Bakterien oder Viren oder so einlasten können, weil das dann ja in den Körper reingehen würde. Das ist das Konzept von dem Säureschutzmantel. Also es ist sozusagen ähm, Desinfektionsmittel auf der Haut, damit wir nicht krank werden. Mhm. Aber dieser Säureschutzmantel ist doch auch total umstritten
0: es wird doch gesagt, dass der nur so von der Kosmetikindustrie propagiert wird, damit die mehr verkaufen können von ihren pH-neutralen Produkten.
1: Also dafür sollte man vielleicht erstmal erklären, was eigentlich sauer ist, also sauer, das hängt eben mit dem pH-Wert zusammen und der gibt an, ob was sauer oder basisch ist. Also Basen, das kennt man auch als Laugen und starke Säuren und starke Laugen sind beide nicht besonders gut für die Haut. Also mit Essigsäure zum Beispiel würde sich ja keiner die Haut reinigen. Oh, nee. Nee, ich glaube, oh, das... Oh, das Ich ja, habe mir einmal,
0: nicht. einmal im Chemieunterricht habe ich mir Säure auf meinen Mantel gekippt. Der war danach ziemlich hinüber. Und meine Hose habe ich damit auch zerlöchert. Aber Richtig es ist nicht zerlöchert? bis aufs Bein
1: gegangen, ja. Oh, zum Glück. Ja, zum Glück. <lacht> ähm, genau, also damit würde sich auf jeden Fall keiner die Haut reinigen. Das ätzt einfach nur weg. Leichte Säuren sind aber okay, weil die Haut eben auch diesen leichten Säureschutzmantel hat. Also das heißt Essig zum Beispiel, also normaler Essig zum Essen, den man auch auf Salat macht oder so, der ist ein bisschen saurer als das Milieu von der Haut. Und dieses, was genauso leicht sauer ist wie die Haut, das sagt man, ist pH-neutral. Also pH-neutrale Seife ist schon ein bisschen sauer. Also die ist nicht pH-7. pH-7 ist ja der neutrale pH, sondern die ist gegenüber der Haut neutral. Genau. Okay, das heißt, ja den gleichen pH-Wert wie die Haut. Ja, genau so kann man das sagen. Kernseife dagegen, also so diese Oma-Seife, die jeder kennt, die ist äh, leicht basisch. Und da gibt es Studien, die sagen, dass bei normaler basischer Seife die Haut aber auch gar nicht kaputt geht, weil sich der Säureschutzmantel ganz, ganz schnell wieder zurückbildet. Das sind aber Studien aus den 50ern und bis dahin gab es nur basische Seife. Ach, wie praktisch. Richtig. Aber
0: äh, was ich auch mal gelesen habe, ist, dass die Haut von Babys irgendwie einen anderen pH-Wert hat, wenn die auf die Welt kommen.
1: Als die jetzt von uns? Ja, in den ersten Tagen zumindest. Und das liegt daran, weil Babys noch kein richtiges Immunsystem haben. Und die entwickeln deshalb erst im Laufe der Zeit ein saures Milieu auf der Haut.
0: Aber Vielleicht riechen
1: die deswegen auch immer so gut, weil die einen anderen pH-Wert haben. Babys riechen ja immer so gut. Das kann wirklich sein, dass es damit zusammenhängt. Der Babygeruch. Wenn es jemand von unseren Hörern weiß, einfach mal melden. Das würde uns wirklich interessieren.
0: So, Dele, du hast doch auch selbst mal Seife gemacht.
1: Ja, habe ich dir die nicht sogar mal geschenkt?
0: Ja, hast du. Habe ich auch benutzt. Ah, sehr gut. Aber Bin noch dran,
1: Haut noch dran. Ja. Alles noch da. Aber ich
0: finde so Handseife nicht so geil, weil ich denke mal, dass da irgendwie bestimmt voll viele Bakterien drauf sind. Ja, wobei, eigentlich müssten die ja sterben. Ja, gut schon, aber irgendwas überlebt ja immer. Und in der Uni haben wir das auch getestet und Seife tötet gar nicht so viele Bakterien. Wenn du die Hände mit Wasser, Wasser wäschst, und genau gleich, genauso lange mit Seife wie mit, nur mit Wasser, dann sind danach nicht wesentlich mehr Bakterien tot. Du musst echt so Desinfektionsmittel nehmen.
1: Äh, trotzdem hat es Spaß gemacht, die Seife selbst zu machen. <lacht> ja, ist ja auch schön, ne? Aber das, das finde ich auch krass, also dass da nicht so viele Bakterien getötet werden. Weil ich habe, als ich die selber gemacht habe, das habe ich mit Natriumhydroxid gemacht. Das ist das, was man in Klos reinkippt, also wenn die verstopft sind. Und das war... Also das ist dermaßen ätzend. Ich hätte gedacht, das tötet praktisch alles. Und vor allem, wenn man das mit Wasser zusammenschüttet, dieses Natriumhydroxid, das wird richtig, richtig heiß. Also das wird, das sind bestimmt so 70 Grad oder so. Also so, dass man es auch nicht mehr richtig anfassen kann. Und am... Um das muss dann auch sechs Wochen stehen bleiben, diese Seifenmasse, bis man es überhaupt benutzen kann, weil es vorher halt ätzend ist. Und ähm, als ich das gemacht habe, also die Seife, da habe ich das aus Versehen in eine Plastikschüssel gegeben. Und ich war bei meinen Eltern und habe dann diese Plastikschüssel auf die Fensterbank gestellt, bin kurz aufs Klo gegangen, bin wiedergekommen und die halbe Fensterbank war weg. Also
0: ich meine auch wenn es dir Spaß gemacht hat, die Seife zu machen und die bestimmt auch total gut ist und ich fand sie auch gut, dann äh, ist es ja trotzdem immer noch nicht klar, ob jetzt basische Seife besser für die Haut ist oder
1: pH-neutrale. Das ist auch super umstritten. Also es ist wirklich richtig umstritten. Ich habe mich damit relativ lange beschäftigt und du findest wirklich ganz viele verschiedene Studien, die äh, halt ungefähr in gleichen Anteilen sagen, dass äh, pH-neutrale Seife äh, total super ist. Das sind eher die neueren Studien, was dann natürlich dafür spricht. Und die Hälfte der Studien sagt, dass basische Seifen total super sind. Also ich glaube, da muss jeder auch so ein bisschen selbst gucken. Und viele Hautärzte raten halt einfach dazu, sich einfach täglich mit Wasser zu waschen. Also an so Stellen, wo sich viel Schweiß sammelt. Also Füße, Achselhöhlen, Intimbereich. <lacht> Entschuldigung, Gesundheit. Und dann kann man auch ganz gut die Frage umgehen, ob man sich jetzt mit basischer oder pH-neutraler Seife wäscht. Okay, aber man muss sich schon jeden Tag waschen. Also nicht überall, aber eben an diesen Stellen, wo es also sich was Also mit Waschlappen anhört. reicht. Mit Waschlappen reicht und mit Wasser. Und ich trinke jetzt auch mal einen Schluck. Katzenwäsche. Gut zu wissen. Ja, genau, die Katzenwäsche.
0: Okay, also wo wir uns einig sind, ist, es reicht sich, <lacht> jeden Tag mit der Katzenwäsche zu waschen. Genau. Man braucht dann gar keine Seife. Ja. Okay, also ihr könnt euch natürlich auch mehr als Katzenwäsche waschen.
1: aber dann Alle halt paar Tage auch
0: richtig duschen schadet wahrscheinlich auch nicht. Genau. Aber jeden Tag mit Seife, das ist schon wieder ungesund. Darin sind sich die meisten Hautärzte doch recht einig, dass es halt
1: gut ist, sich zu waschen, aber dann am besten eigentlich nur mit Wasser. Genau, weil zu viel Seife führt auch zu vielen Überreaktionen. Und das ist auch nicht umstritten, sondern da sind sich eigentlich die meisten... Ärzte einig, zu viel Seife führt zu Überreaktionen und diese Überreaktionen äußern sich dann zum Beispiel in Neurodermitis. Was jetzt nicht heißt, dass jeder, der Neurodermitis hat, sich so viel mit Seife gewaschen hat, aber es kann dazu führen, dass man einfach eine jockende Haut hat.
0: Also was ich ja noch blöder finde als duschen, das mache ich tatsächlich relativ regelmäßig. Und auch gar nicht so selten, wie das jetzt vielleicht geklungen hat bisher. Also was ich aber wirklich noch blöder finde als Duschen, ist waschen. Und deswegen finde ich auch diese No-Poo-Bewegung ganz interessant. Aber ich habe mich das noch nicht so wirklich getraut, das umzusetzen. Also ich wasche mir schon so ein also oder no zweimal Poo die Woche. bewegung dieses, dass man kein Shampoo benutzt. Genau, kein Shampoo. Und wie gesagt, also so ein oder zweimal die Woche wasche ich mir halt die Haare. Das ist ja jetzt nicht so oft. Aber gar nicht, also ich weiß nicht, von Frauen wird ja auch immer erwartet, dass sie so sauber sind und ordentlich
1: rasiert. Das ist halt so ein Gesellschaftsding, ne? wobei ich glaube, es wird auch mehr, dass Frauen sich nicht so rasieren.
0: Ja, vielleicht, ich weiß nicht so genau. Also ich habe zwei Freundinnen, äh, mit denen habe ich neulich tatsächlich erst darüber geredet. Ähm, die eine ist Australierin und die andere äh, studiert, also macht gerade ihren Doktor in Neuseeland. Und äh, bei meiner australischen Freundin ist mir halt aufgefallen, dass sie halt ihre Achseln überhaupt nicht rasiert hatte. So, ne? Also so nicht so wie ich, mal so eine Woche nicht oder so. Hat die dann gehalten, oder wie hast du es gesehen? Nee, die, die wohnt hier. Ach so. Und wir waren halt zusammen unterwegs und sie hatte ein T-Shirt an. Und äh, dann hat sie halt so die Arme hochgemacht und dann sah man das halt einfach. Das ist halt so ein richtiger Busch und ich war so, wow, du hast deine Achseln ja gar nicht rasiert, krass. Und zwar schon seit Ewigkeiten nicht. Und sie so, ja, natürlich nicht. Das macht man doch nicht schwer, oder? Sie so, äh, wieso? Nee, in Australien macht das keiner. Und Deutschland dann, ist so hinterher bei sowas. Vielleicht. Ich habe dann halt auch noch mit meiner Freundin, die in Neuseeland lebt, darüber geredet. Und die meint so, ja klar, jetzt wo du es sagst, ich bin eigentlich die Einzige, die immer ordentlich rasiert ist in Neuseeland. Ihre ganzen anderen Freundinnen haben auch alle Achselhaare. Und auch an den Beinen oder so rasieren die sich nicht so oft.
1: Also ich glaube, für mich wäre das auf jeden Fall was, nach Neuseeland auszuwandern. <lacht> also ich rasiere mich dann auch schon ab und zu, also auch gerade so durchs Schwimmen und so, aber manchmal ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen egal. Und ähm, meine Schwester und eine Freundin haben mich mal besucht, als ich am Gardasee gearbeitet habe und dann sind wir abends ganz spontan beim Tretbootverleih so halt heimlich reingegangen und sind auf diese Tretboote und die Tretboote hatten so eine Rutsche hinten drauf und dann sind wir da halt runtergerutscht und äh, halt so hintereinander <lacht> und meine Schwester und die Freundin von uns meinten dann nur, ob ich sie aufschlitzen wollte, weil meine
0: Beinhaare halt so oh, spitz war, ja. so
1: piezig. Ja, wenn man die
0: irgendwie so vor zwei Tagen rasiert hat, ja. und so, das habe ich jetzt auch. Ihr wisst mal anfassen. Ja.
1: ja, aber die waren noch so ein bisschen spitzer. Die ja, waren wie. Was
0: das? sind meine Beinhaare. Haare... Sexy, 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 sexy. Aber also, was ja schon auch so ist, wo ich ja schon den Eindruck habe, ist halt, selbst wenn ich mir so in die Woche oder so nicht die Achselhaare rasiere, dann sind die ja nicht so lang. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das dann halt mehr riecht. Das liegt daran,
1: weil sich da dann eben Körperflüssigkeiten dran absetzen und dann kommt da Sauerstoff dran. Und dann setzen das halt Bakterien zu stinkenden, flüchtigen Substanzen um.
0: Also das heißt,
1: mehr Haare, mehr Oberfläche,
0: mehr Platz, mit Sauerstoff in Kontakt zu kommen. Mehr genau. Stank. Ja, genau. Uh, ja. Aber eigentlich war das ja auch dafür gemacht, oder? Dass man, also, dass das so über die Haare schön verdünsten kann und man allen Leuten so seine, zum Beispiel seine Immunfaktoren mitteilen
1: kann. Ah, du meinst, das war zur Partnersuche gemacht. Und jetzt, das heißt, eigentlich entfernen wir unsere Partnersuchantennen. <lacht> Unsere Achselhaare?
0: Unsere Achselhaare, ja. Ja, ja, ja. Deswegen muss man jetzt immer mit der Nase unter die Achsel von
1: jemandem kriechen, um rauszufinden, ob der wirklich <lacht> passt oder nicht. Achselhaare for love. Also wenn wir jetzt schon beim Thema Riechen sind, es gibt ja auch viele Menschen im Moment, die kein Deo mehr nehmen. Also vielleicht auch einige von unseren Hörerinnen. Bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich vor
0: ein paar Jahren halt realisiert habe, tatsächlich durch einen Zwischenmieter, den ich hatte, also einen Mann. Der äh, zu mir kam und meinte, dass er ja kein Deo mehr mit Aluminiumsalz benutzen würde, wegen dem Brustkrebsrisiko. Da Selbst als Ja, ja, kannst du auch als hm. Mann kriegen. Stimmt, aber nicht dann, so oft dann, glaube ich. Äh, und dann meinte ich so, what? <lacht> Brustkrebs? Ich bin ja voll der äh, Brust, voll die Brustkrebshypochonderin. Und äh,
1: dann habe ich das auch, auch so abgesetzt. Ein Hypochonder. Also ich und bin auch ein Hypochonder, Hypochonder, deshalb darf ich das sagen.
0: <lacht> aber auf jeden Fall. Brustkrebs, das möchte ich nicht haben. Und ja, dann habe ich mich mal darüber erkundigt und äh, Aluminiumsalze waren und sind halt auch teilweise immer noch in Deos, also das wirkt irgendwie antitranspirant. Das heißt, man also man hat nicht so viel Schwitzflüssigkeit. Das verstopft so die Poren und dann, dann tritt nicht so viel Flüssigkeit aus. Und dadurch sind die Achseln halt trockener. Also das heißt, ich schwitze erst gar nicht. Das Deo genau. geht nicht dagegen vor, dass ich stinke, sondern das Deo genau. geht dagegen vor, dass überhaupt Flüssigkeit ja. austritt. Okay. Studien haben aber halt gezeigt, dass Aluminium eben das Brustkrebsrisiko und das Alzheimerrisiko erhöht. Das wurde zwar hauptsächlich an Zellkulturen und Ratten getestet, aber... Das muss man ja trotzdem nicht riskieren. Und äh, genau, deswegen gibt es halt zum einen jetzt diese Deos ohne Aluminiumsalze, mit denen du aber halt trotzdem schwitzt. Also du hast dann trotzdem nasse Achseln, aber die haben halt Geruch und die, also zumindest, ich, also ich benutze halt tatsächlich nicht so oft Deo. Ich habe gar kein eigenes, ich äh, benutze aber manchmal das von meinem, von meinem Freund.
1: Riechst du dann auch so nach, Mann? Ja, ich denke mal. Ich kenne auch jemanden, also, oder, also eine Frau, die benutzt gar kein Deo mehr, die benutzt nur so Babypuder. Ja, oh, echt? Ja, und sie sagt, das fun funktioniert ganz gut. Also am Anfang hat sie noch ein bisschen gestunken. Sie vermutet, weil eben noch viele Chemikalien ihre Poren verstopft haben und deshalb dann eben da immer noch sich Schweiß angesammelt hat. Aber mittlerweile meint sie, riecht sie gar nicht mehr. Voll praktisch. Das glaube ich auch.
0: Ich, äh, ich glaube, manchmal hilft das auch schon, wenn man keine Kunstfaser trägt. Also das ist mir so aufgefallen. Und es ist ja anscheinend auch so, dass sich darin noch mehr Bakterien einnisten die dann halt den Schweiß so umwandeln, dass es stinkt. Und um aber nochmal aufs Haarewaschen
1: zurückzukommen, also diesen No-Poo-Trend kennst du. Ja, 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 also ich kenne den. Ich kann mich irgendwie nun mit diesen Namen nicht so anfreunden, weil also No-Poo, ich denke mal, kann man nicht einfach sagen, kein Shampoo-Trend? Nein, das ist nicht cool genug. Ja, das. und bei No-Poo, da denke ich an Winnie-Poo und noch wie schlimmer, an so Baby-Poo oder Dog-Poo. Ich denke bei Winnie-Poo
0: immer an Dog-Poo.
1: Echt? Also, also denkst poo du auch immer so wie, so an, wie Kacke. Ja, und ich denke dann No-Poo und <lacht> weiß nicht, No-Poo für die Haare, Kacke ja. in die Haare. Nee, halt nee, keine Kacke in die Haare. Ja, stimmt, wenn man es dann richtig übersetzt, keine Kacke. Und das ist ich vielleicht doppeldeutig, ein... weißt du? Ah, du meinst, da haben Menschen richtig mitgedacht.
0: No-Poo, kein Scheiß für die Haare. Und da geht es halt darum, dass man sich die Haare halt gar nicht mehr oder nur selten mit Shampoo wäscht. Und stattdessen wäscht man es dann mit Wasser oder mit Apfelessig oder mit Backpulver oder auch mit so Heilerde, so Heilschlamm. Und weil dann halt weniger Chemikalien drin sind, bleiben die Haare angeblich länger sauber beziehungsweise die werden nicht so schnell fertig. Und äh, dadurch ist man dann halt auch nicht mehr so abhängig von Silikonen. Die sind ja im Shampoo. Das sind so Weichmacher für die Haare. Und äh, die muss man aber
1: immer wieder benutzen, damit die Haare wirklich weich werden und weich bleiben. Ich denke bei Silikon ja immer an dieses, also weißt du, dieses Spritzsilikon, womit man Bartfugen abdichten kann oder die Spülmaschine dicht machen kann oder Also ich liebe das ja. Ich finde Silikon so klasse. Ich mag die Konsistenz, wenn man das so zusammendrücken kann und so. Ja, aber, äh, mir ist schon klar, dass das auch nicht so gut für die Umwelt ist, weil Silikon eben aus Erdöl gewonnen wird. Und krass, wenn man sich das dann in die Haare macht, das ist. Hm. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen jeden Tag ihre Haare waschen und wie viele davon Spülung nehmen, dann ist das wahrscheinlich schon nicht so toll für die Umwelt.
0: Und bei Haaren legt sich diese Silikonabdichtung aber halt auf die Haaroberfläche und dichtet dadurch sozusagen die Haare ab. Und dadurch äh, wirken die Haare dann besonders
1: glänzend. Das Silikon versiegelt eben auch die Haaroberfläche. Und das ist deshalb auch problematisch, weil dann eben Pflegestoffe nicht ins Haarinnere reinkommen, sondern so abperlen. Und ein weiteres Problem ist wohl, dass, wenn man das über eine längere Zeit benutzt, also so Conditioner, also Spülung, dass sich dann immer mehr Silikone in den Haaren ablagern und die werden dann ziemlich schwer und die verkleben dann auch. Also die Haare sehen dann auch auf Dauer echt nicht mehr schön aus. Und dazu kommt, dass ähm, wer eine empfindliche Kopfhaut hat, der hat eben auch damit zu kämpfen, dass einfach viele chemische Stoffe in Spülung drin sind. Zum Beispiel Silikone. Bei uns auf der Website findet ihr dann Hinweise dazu, welche Silikone ganz, ganz schlimm sind und welche nicht ganz so schlimm sind. Das hängt mit äh, wunderbaren, tollen Endungen zusammen, die euch wieder das Gefühl geben werden, im Chemieunterricht zu sitzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Metikone oder Polysiloxane. Oh Gott, okay, reicht. Oder, warte, warte, warte. Cyclopentasiloxane. Oh. Wieso steht da nicht einfach Silikone? Ja, weil die alle so verschieden sind.
0: Mm, okay, ganz verschieden.
1: Ganz Special. verschieden, ganz verschieden, unterschiedlich schlecht.
0: Also, generell gilt, je weiter oben irgendwas auf der Liste steht, desto mehr davon ist im Shampoo drin. Und äh, schlecht für die Umwelt sind Silikone eben auch, weil sie halt nicht abbaubar sind,
1: biologisch. Das ist es bei mir. Also dieses Umweltargument zieht schon, sodass ich denke, äh, ich sollte weniger von diesem ganzen Spülungen nehmen. Aber also ich habe jetzt keine empfindliche Kopfhaut, deshalb zieht das bei mir halt nicht so.
0: Ich weiß auch nicht. Also bei dem No-Poo sagen halt viele, dass es, wenn man das dann halt ausprobiert, dass es zwischenzeitlich ganz okay ist. Und äh, dann wieder ganz furchtbar, also, du hast fettige Haare und fühlst dich scheiße, weil du fettige Haare hast. Und dann, äh, dass sich das aber dann nach einer Weile irgendwie ganz gut einpendelt und man dann zumindest nicht mehr so oft die Haare waschen muss. Aber ich meine, ich die mir ja jetzt eh nur ein- oder zweimal die Woche. Oder halt manchmal auch mit Trockenshampoo. Auch wenn ich dann immer ein ganz schlechtes Gewissen habe, weil ich denke, ich tue
1: meinem Haar was Schlechtes. Äh, aber dazu wolltest du da auch noch was sagen. Also Trockenshampoo, das ist an sich wohl nicht so schlimm, wenn man es nicht übertreibt. Zweimal hintereinander ist wohl schon okay, aber dann reicht es auch, weil das die Kopfhaut dann angreift. Und wie funktioniert das überhaupt? Also wieso hat man dann keine fettigen Haare mehr? Im Trockenshampoo sind Partikel drin und die Partikel saugen Fett auf zum Beispiel oder auch Dreck. Und das bürstet man sich dann ja raus. Also wenn man Trockenshampoo nimmt, dann bürst, macht man das erst in die Haare und dann bürstet man das raus. Wenn man das aber zu oft macht, dann lagern sich halt trotzdem Pulverrückstände in den Haaren an und Bakterien und Schmutz und Talg. Und das ist halt nicht gut für die Kopfhaut und auch nicht gut für die Haare. Und zum Thema Aluminium. Manche von den Trockenshampoos enthalten auch Aluminiumsalze, aber darauf kann man ja achten.
0: Oh oh, da muss ich echt mal bei meinem Trockenshampoo
1: nachgucken. <lacht> für Sophia, den Hypochonder. Panik! Aluminiumsalze in meinem Shampoo. Scheiße.
0: Gehirntumorgefahr. Ja, Gehirntumorpanik. Nicht ja, gut. Also zusammenfassend kann man sagen, wer auf Deo oder Shampoo verzichtet, der muss schon erstmal damit rechnen zu stinken oder fettige Haare zu haben. Aber es scheint doch auch irgendwie sich dann einzupendeln, beziehungsweise wenn man es ein bisschen aushält, dann äh, bei manchen Leuten, ähm, die brauchen es dann tatsächlich auch nicht mehr so oft oder gar nicht mehr. Für die Umwelt ist es auf jeden Fall besser. Und also vielleicht lohnt es sich ja echt für jeden Mal, das irgendwie so ein bisschen auszuprobieren und zu schauen, ob das klappt oder ob das nicht klappt. Und ähm, jeden Tag mit Seife zu duschen oder sich jeden Tag die Haare zu waschen, ist auf jeden Fall übertrieben. Aber jeden Tag mit ein bisschen Wasser die prekären Stellen zu reinigen, das prekären macht. Prekären. Okay, die, die, <lacht> die notwendigen Stellen. <lacht> die dunklen Ecken des Körpers.
1: Mit einem feuchten Waschlappen einmal durchfreudeln. Durchfreudeln. <lacht> Für alle, die äh, das Wort Freude nicht kennen, weil ich kenne das tatsächlich auch erst, seit ich zum Studio weggegangen bin, das ist einfach Wischen. Ja, Wischen. Verzichtest du jetzt ganz aufs Duschen?
0: Nee, also also es hat mich jetzt darin bestätigt, mich auch weiterhin ohne Duschzeug zu duschen, was ich halt auch nur mache, damit ich zwischendurch nicht die Dusche ausstellen muss und mir dann nicht kalt wird. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ohne Shampoo, vielleicht würde ich das mal probieren, wenn ich irgendwie längere Zeit im Sommer wandern gehe oder so, dann würde ich mir das mal überlegen. Hast du das nicht auch mal
1: gesagt, dass du sowieso schon länger mal darauf verzichtet hast?
0: Ja, also schon, ja, ich flechte mir dann aber halt immer die Haare. Das ist sowieso auch ein Tipp von mir. Also drei Tage ohne Haare waschen geht immer voll gut. Und dann denke ich so, hm, jetzt sind sie langsam nicht mehr so geil. Und dann mache ich mir mal eine Flechtfrisur. Weil Flechtfrisuren, die halten viel besser, wenn die Haare schon so ein bisschen fettig sind. Und man sieht
1: das dann auch nicht. Mein Gedanke dahinter ist dann einfach, warum geht man in der Zeit, wo man die, die man vom Spiegel verbringt, um sich die Haare zu flechten, nicht einfach duschen? Weil es kalt
0: ist. Ja. Hm. Unser hat ist auch nicht geheizt.
1: Ihr hört schon, Sophia und ich haben einfach grundsätzlich sehr unterschiedliche Einstellungen zum Thema Duschen. Ja, also du willst nicht darauf verzichten. Nein, ich dusche auch einfach gerne, aber ja, jetzt eher mit einem schlechten Gewissen, also ich habe jetzt eher ein schlechtes Gewissen dabei, Danke. Aber ich werde in Zukunft auf jeden Fall versuchen, auf Spülung zu verzichten, der Umwelt zuliebe. Vielleicht auch mal auf Shampoo. Vielleicht wirklich mal so ein, so ein Haaröl ausprobieren. Oder vielleicht geht das ja auch mit Kokosöl. Das ist bestimmt günstiger. <lacht> Wobei mir meine Haare auch eh nicht so wichtig sind. Also ich finde, die Haut, also das ist mir viel, viel wichtiger. Aber da halt auf Seife zu verzichten, also da, das ist irgendwie so in mir drin, dass ich denke, wenn ich mir jetzt die, das Gesicht nicht mit Seife wasche, dass ich dann sofort Pickel bekomme. Gerade im Gesicht, ähm, ja. Also ich fand das damals ganz cool, die Seife selber zu machen, weil ich dann zumindest wusste, was drin ist. Also Chlorreiniger.
0: <lacht> ja, ist doch immer schön, wenn man weiß, was man hat. Geil, <lacht> dass ich die Seife auch benutzt habe. War da auch Chlorreiniger drin? Ja, ja, das ist die Seife. Oh. Aber du machst das
1: immer so. Du machst da immer Natriumhydroxid rein. Die hast du benutzt, um dir das Gesicht zu waschen? Ja. Ah, oh, echt krass. Aber in jeder Seife ist Natriumhydroxid eigentlich. Ah, oh, okay. Also in jeder basischen Seife. Also, Aber das verästert dann ja, das ist diese Verästerungsgeschichte. Das werden wir auch äh, Social-Media-mäßig nochmal aufarbeiten. Ein E-Store.
0: Go, Nele. Okay, ich glaube, das war's auch heute für, äh, von uns. Das ist nämlich
1: jetzt schon relativ spät. Ja, deshalb muss Sophia ins Bett, Nele muss duschen. Tschüss. Tschüss, genau. Und? Bleibt neugierig.